0: Galop. <rire> <rire> euh, mon Dieu, c'est mouillé cette affaire-là.
1: <rire> pas pour les bonnes
0: raisons. <rire> ouais, pas pour les bonnes <rire> non, raisons. Pas pour les bonnes raisons. Je suis assis sur une branche euh, complètement mouillée. C'est ça. Euh, dans le fond, moi, je t'ai invité, invité pour le podcast parce qu'au début, on était censé pré-enregistrer ça à la radio pour l'émission. Finalement, on s'était dit qu'étant donné qu'il fallait qu'on le pré-enregistre, c'est aussi bien le pré-enregistrer ailleurs. C'était supposé de se faire à la vieille prison, puis finalement, bien, ça ne concordait pas pantoute avec les horaires de la personne, fait qu'on n'a pas pu.
2: Mmh.
0: Je vais y retourner pareil éventuellement dans le temps. Mais là, oh. moi, ce qui, ce qui m'avait fait un peu triper la dernière fois, c'est quand Fred était venu à l'émission. Fred était venu à l'émission, puis je me rappelle qu'à un moment donné, tu m'avais dit ouais je peux pas ben, ben, éteindre mon téléphone, parce que je suis rappelle Moi, au début, je pensais que tu étais dans les soins de santé.
1: Bien, f... mettons à la fin, là.
0: <rire> C'est le bout d'appareil hein, quand la santé marche plus.
1: C'est ça. Quand la, la santé elle, prend le bord, ben là, je
0: m'en occupe. <rire> ben, tu t'en occupes, rendu là. Fait que moi, quand j'ai su que t'étais anatologue, je me suis dit... Je t'avais posé comme la question bien ben niaiseuse. Que je regarde énormément de films d'horreur. Puis, à toutes les fois qu'ils sont dans une morgue ou dans un salon funéraire, bien, quelque chose comme ça, puis il y a un corps en train de se faire embaumer ou... Euh tu fais passer notre piscine n'importe quoi il y a tout le temps un gars qui mange un sandwich
1: mais c'est pas vrai
0: c'est pas vrai <rire> non il <rire> okay, y a des
1: tasses de café par exemple mais il n'y a pas de sandwich il n'y a pas de sandwich
0: <rire> c'est vrai il n'y a pas un chat qui fait ça dans la vie ah, ben il y,
1: y a sûrement les, les, les personnes plus âgées euh, que eux ils euh, ont leurs petites habitudes puis dans le temps c'était moins euh, il y avait moins de, de focus sur l'hygiène et tout ça puis euh, d'études aussi sur euh, les bactéries puis la façon de proliférer et tout ça fait que euh, eux ils sont peut-être moins stressés mais euh, les plus jeunes générations, mettons qu'on est plus à cheval là-dessus. Là.
0: Oui, bien c'est sûr qu'en même temps, les, les films que j'ai tendance à regarder, c'est pas récent. Ah. c'est tout le temps les, les vieux films que j'aime bien. C'est comme là, je m'en vais voir Halloween 2 à soir, parce que dans le fond, je suis un gros fan des vieux. <rires> fait que c'est un peu pour ça. Puis là, moi, je me demandais, la job de Thanatolog, nous autres, on en connaît rien qu'un bout. Tu sais, on se dit... Euh, Embaumer un corps ou bien l'incinérer ou bien, mettons, là, la grosse logistique de ça, là, comment ça fonctionne? Là, mettons, le, le corps par l'hôpital sans rien chez vous.
1: Bien, en fait, ça commence à, à partir du moment où on reçoit l'appel de la famille qui nous dit « Ah bien là, on a une personne qui est décédée dans notre famille, tout ça, donc là, on voudrait savoir qu'est-ce qui se passe. » Donc, on demande une autorisation pour pouvoir aller les, chercher la personne. On s'assure que le bulletin de décès est signé parce que sinon, on ne peut pas transporter un corps dans... Dans un véhicule comme ça, sans, <rire>
0: sans
1: papier, sans rien, c'est pas légal. <rire> ouais, mais... Tu veux pas
0: te faire pogner avec, là? Pas tant,
1: non! <rire> Donc, il faut absolument avoir un certificat de décès, puis euh, ensuite, euh, on rencontre la famille et puis on voit avec eux qu'est-ce qu'ils souhaitent. Donc, là, si ils vous souhaitent une exposition ou une incinération, ou les deux, ça se fait aussi. Après ça, on voit euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, euh, avec les restes de la personne. Donc, euh, soit on l'enterre, soit ils gardent les cendres chez eux, soit ça va dans le columbarium, ou alors ça peut être répandu. Ou, euh, les possibilités sont quand même, euh, sont quand même vastes. Mais euh, en gros, là, les grosses étapes, c'est pas mal ça.
0: C'est pas mal ça, le, le, le gros du planning.
1: Oui, avec la cérémonie, euh, entre-temps. Euh...
0: Quand vient le temps d'embaumer quelqu'un, comment ça fonctionne?
1: Oh, c'est le fun! <rire> Euh, dans le fond, euh, ben, on fait une première évaluation. Donc, euh, pour rega on regarde l'état de la personne, dans quel état il est venu. Euh, on regarde aussi de quoi il est décédé. Est-ce qu'il y a des déclarations qui sont de maladies qui sont obligatoires? Comme l'hépatite ou euh, le sida ou des choses comme ça. Euh, ça, c'est des choses qu'on doit absolument savoir parce que nous, ça nous affecte si jamais il y a quoi que ce soit. Ouais,
0: tu prends pas les mêmes précautions dans ce temps-là, sachant qu'il peut avoir un virus mortel là-dedans. C'est ça.
1: Donc, euh, on, on regarde par rapport à ça. Puis ensuite... Euh, on, on regarde euh, selon l'état de la personne, si, euh, parce qu'il y a des personnes qui sont très amaigries, des personnes qui ont pris, euh, mettons, de la cortisone, puis qui sont gonflées, ou euh, des choses comme ça. Donc, on s'adapte euh, avec notre solution, qui est du formaldehyde, à base de formaldehyde. On s'adapte pour retrouver euh, les traits qu'on qu souhaite chez la personne. Puis ensuite, on prélève, euh, on prélève les artères. Donc, euh, on va chercher euh, au niveau du cou, l'artère la, carotide puis euh, la veine jugulaire, parce qu'au fur et à mesure qu'on pousse le, la solution dans le corps, ça va pousser le sang qui va nous le faire ressortir. Puis c'est ça qu'on veut, parce que c'est ce qui fait en sorte que ça préserve bien. On veut que toute notre solution aille dans les vaisseaux sanguins, parce que c'est là qu'on sait que ça marche.
0: Oui, parce que ça va pas juste dans les grosses veines. Là. Ça Mais se diffuse non. absolument partout.
1: Oui. Dans le fond, tu as tes veines, que c'est plus... le gros morceau. Tu as des petites vénules, qui sont plus petites. Puis après, tu as les capillaires. Ça, c'est vraiment les tout mini, mini comme gros comme des cheveux. Puis c'est là où ça se mélange entre euh, artère et veine. Il y a comme un échange là, de... de avec le reste des tissus, c'est là que ça se fait. Puis c'est là que ça se propage dans les tissus. Puis après, ça retourne... En fait, ça va de l'artère, c'est chargé d'oxygène. Ça va dans les tissus. Puis ensuite, le CO2 va dans la veine. Mais alors, ça, c'est de la théorie, là. <rire> oui,
0: rendu... Ouais. rendu là, c'est de la théorie. C'est
1: pas mal, oui.
0: Mais, mais apparaît, mettons, au bout de la ligne. Là. Il n'y a plus de sang, il y a juste le petit les petits liquide pour pas que ça décompose. C'est
1: ça. Puis après... Le, le a
0: changé de couleur là, à ce moment-là.
1: Idéalement, oui. Parce que euh, quand tu décèdes, au bout d'un moment, tu as le sang qui sort de tes, organes, ben, pas de, ben, de tes organes, mais plus de tes vaisseaux. Et ça te fait une coloration de la peau comme un bleu. Parce que le bleu, c'est exactement ça. C'est euh, ton vaisseau sanguin, qui, le sang qui s'est réparti dans ton tissu. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc on veut que tu changes de couleur.
0: <rire> <rire> on ne veut pas que tu gardes la couleur du non. mort. On veut que tu, tu reviennes. Euh... C'est ça. Okay.
1: Donc euh, ça, c'est les, euh, euh, les parties bases du corps. Donc euh, mettons, si tu es décédé sur le ventre, Bien, tu vas être bleu sur le ventre. Es okay. sur tout le côté, tu vas le dos, et... dos blanc, mais tu vas être bleu
0: Exactement. sur le ventre. Exactement.
1: Puis, à l'inverse, tu décèdes sur le dos ou sur le côté. Bref, c'est comme ça qu'on sait euh, quand, quand un corps a été dépassé après la mort, justement. OK. Donc, euh, c'est donc ça. On veut, on veut idéalement que tu changes de couleur. Puis, nos, nos solutions habituellement sont pas mal un petit rose, un petit rose rouge.
0: Okay. Oui, ça, 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 ça c'est le but que je me demandais. T'sais, je me disais, ça peut pas genre, être clair comme de l'eau. Sinon, le corps va être plein. De... En même temps, j'imagine qu'il est super bien maquillé aussi à la fin. Ça, euh, dépa... ça dépend. Si tu
1: as bien réussi, s'il si, euh, est venu dans des conditions idéales aussi. Euh, idéalement, on essaye de pas maquiller parce qu'on veut garder ses, ses traits, ses rides. Parce que quand tu maquilles, il veut pas que ça cache des rides. Ça cache euh, tous les petits défauts, les petites imperfections de la peau que, que la, la personne avait, les grains de beauté, les... Euh, tout ça, on veut garder ça parce que ça fait partie de la personne. On ouais. veut pas changer
0: ça. Ouais, si tu enlèves ça, c'est comme si tu dénatures un peu et tu ne le reconnais plus vraiment ça. quand tu arrives.
1: Nous, on veut pas une personne parfaite. On veut une personne naturelle. C'est important.
0: C'est bien, ça. Ouais. Pas une... Ça fait du bien à hein, entendre oui? que quelqu'un <rire> qui prend soin des morts dise on veut pas une personne parfaite, on en veut une naturelle. Ça oui. me semble du vivant. Les gens devraient vouloir ça à la base.
1: Ben, oui. Tu sais, <rire> si on ne veut pas quelqu'un que tu te dises que c'est ça. Ouais. On veut que tu te dises
0: « Oh mon Dieu, c'est maman. Oui, c'est ça, il ouais. faut que tu reconnaisses. Moi, je me rappelle la, la dernière personne que j'ai vue euh, qui était embaumée. C est embaumée, c'est un de mes chums. Puis, euh, tu sais, il, il est mort dans la quarantaine. Puis, j'avais été une couple de mois que je ne l'avais pas vue. Tu sais, parce qu'il euh, avait découvert qu'il était gravement malade, puis etc. Puis, il n'avait pas coupé les ponts, mais il avait dit « tu sais Je vais te gérer la nouvelle, je vais revenir avec ça. » C'est
2: normal.
0: <rire> tu sais, « Je vous aime, gang! Puis... » mm. Puis finalement, ben il a pas eu le temps de revenir avec ça. Ah, Mais oui. il avait perdu beaucoup de poids, etc. Fait... Mais quand je l'ai vu, genre j'ai pas, le... pas fait la connexion que c'était lui. J'aurais oui. bien voulu genre, Mais... dire Ah oh, ouais, euh, je le reconnais, puis, euh, Non.
1: Mais c'est normal parce que c'est pas. Tu vois pas la personne comme ça. De son vivant, là, tu le regardes pas couché, endormi. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, tu, tu vois une facette de sa personne que tu ne regardais jamais vraiment, là, à moins que c'était ton compagnon. Puis même encore là, je veux dire, tu ne regardes pas ta personne, la personne que tu aimes, tu ne la regardes pas dormir à tout bout de chambre? Non. Tu préfères quand elle interagit, quand elle a des réactions.
0: <rire> c'est ça. <rire> Idéalement. <rire> ça fait quand même là, je dois dire, « Ouais, j'étais habitué de regarder un de mes chums dormir. » Mais oui! C'est comme ouais, moi, euh, pas bien bien.
1: Donc là, c'est sûr qu'il y a quand même une... un choc face à ça, parce qu'on sait que c'est lui, mais que c'est différent, c'est pas dans l'angle que que t'as l'habitude, c'est pas... Euh... Les personnes avec des cheveux aussi, là c les cheveux, ils retombent pas naturellement vers le bas, donc là, il faut, faut travailler ces cheveux-là pour que ça fasse un semblant d'anti-gravité. On travaille contre la gravité, ça, c'est... Puis les traits du visage aussi, parce que quand t'es couché, t'as plus... tes joues des choses comme ça, que ça va plus vers oui, l'arrière. Ça, ça, ça tire, oui. Exactement. Donc là, nous, il faut qu'on essaye de ramener ça vers l'avant, et vers donnes, le bas, puis en tout cas, c'est...
0: Tu donnes un peu de soutien, pour ouais. que la personne, elle là l'air carrément euh, pas effouérée sur le dos, mais... Mais c'est ça. <rire> tu essaies quand même, tu vas la laisser naturel, mais naturel un peu à son avantage, on va dire.
1: Oui et non. Oui si, si son naturel n'était pas avantageux, on va garder son naturel pas avantageux, parce que c'est cette personne. Oui, c'est ça, tu veux, pas, tu ça. veux pas
0: transformer quelqu'un.
1: Mais, mais il faut quand même donner un naturel de... quand il était debout. Parce que c'est comme ça qu'on l'a vu, qu'on l'a connu, qu'on a interagi avec.
0: Ouais, c'est plus. C'est ça. C est, c est dans le fond, c'est de donner le naturel debout, mais couché.
1: Oui, exactement. Okay. C'est exactement ça. <rire> Parce que tu veux pas y donner son
0: naturel couché. Tu veux, genre, qu'il soit genre euh, son, son naturel debout, mais oui, à l'horizontale. Exact. C'est que tu fait ça. Puis moi, je m'étais déjà fait dire aussi que c'était. C'était pensé pour que tu le vois de côté, puis pas vraiment pour que tu sois exposé au-dessus.
1: Euh, oui et non. Oui et non. Parce que euh, quand tu vas dans le salon. Tu restes à côté du cercueil à regarder par-dessus ou tu es plus dans le salon à interagir avec les proches?
0: Ouais, tu es plus dans le salon à interagir Exactement. avec les proches, c'est tout le temps cette vue-là que tu veux mettre en premier. Oui,
1: parce que c'est cette vue-là qu'on va avoir le plus longtemps. T'sais, oui, tu vas venir le voir, tu vas faire ton deuil, tu vas dire des mots ou le toucher ou faire ce que tu as besoin de faire devant lui. Mais après ça, tu vas aller voir la famille parce que tu veux offrir tes condoléances, tu veux interagir avec les gens, mettons que tu n'as pas vu depuis longtemps, des membres de la famille, que tu sais, ça ne se réunit pas souvent. Puis là, tout à coup, tout le monde est là, c'est poche. Mais c'est là où tu réunis souvent tout le monde. Donc là, on en profite, on parle, on parle de, du moment passé, on regarde les photos, on regarde euh, tout ça, euh, on discute. Et donc, on est moins proche du cercueil. Donc nous, c'est cette vue-là qu'on veut absolument euh, prioriser, effectivement. Ouais. ouais.
0: Moi, ce que je remarque souvent, c'est tu sais, de, de plus en plus, on dirait, les, les je sais pas si c'est moi qui, qui se fait vraiment cette impression-là, mais j'ai comme j'ai vraiment l'idée que les gens se font plus incinérer qu'avant, Oui. puis moins d'embaumement. Je sais pas si c'est une question de coût, ou c'est qu'ils ne voient pas vraiment le...
1: c'est un mélange de beaucoup de choses. Il euh, y a le côté coût. C'est sûr que financièrement, ça coûte moins cher une crémation qu'un euh, embaumement.
0: Pour finir à la même place, au
1: Pour finir déjà à la même place, sauf que... Euh, après, si tu y vas avec le choix de l'urne, ça peut coûter encore plus cher qu'un embaumement au final. Si tu y vas avec le lieu d'exposition, tout ça, le temps que tu l'exposes, ça coûte la même chose que ce soit un corps ou une urne parce que c'est la location ouais, du salon pareil. Donc, tu sais, est-ce que ça change tant que ça?
0: Dans le coup. Je suis
1: pas certaine, ça dépend vraiment des
2: choix.
0: Si tu vas vraiment dans le gros minimal, oui. Mais oui. au bout de la ligne, si tu la personne dans un cercueil en bois ou bien dans une urne qui est en cuivre, mettons bien là, tu, tu dois comme contrebalancer. Tu tu oui, oui Des, tu des fois, il y a des ouais, expositions
1: d'urnes que ça coûte encore plus cher qu'une exposition de corps. Là. Ouais. Donc, euh, tu ne gagnes pas forcément grand-chose euh, au bout de la ligne. Mais c'est ça, il y a le côté financier, puis il y a le côté euh, une mode. Aussi, euh, c'est plus... Euh...
0: Écologique, on va dire, peut-être?
1: Oh non, c'est pas forcément plus pas. écologique. Mais ah, non, ben, non. Ben, non. c'est pas du tout plus écologique. Par contre, euh, c'est plus rapide. C'est plus... Facile, si on veut. Parce que...
0: Il y a vraiment moins de manipulation. Oui, c'est <rire> ça.
1: Tu, tu rentres la personne dans le four, puis tu <rire> attends le temps de la crémation. Tandis que l'autre, tu fais vraiment l'embaumement, puis ça peut durer des heures, des... tout ça. Puis, euh, les gens aussi... Euh, souvent, ils veulent s'en débarrasser. Donc, qu'est-ce qui va le plus vite? Une urne. Et ouais. puis après, ils gardent l'urne. Euh... Mais ce que les gens oublient, c'est qu'ils peuvent exposer, mais après incinérer. Donc, ils peuvent quand même faire l'exposition, voir la personne, faire ton deuil Puis ensuite, tu fais une incinération et tu gardes les cendres. Donc, tu sais, il y a une combinaison quand même de plein de choses qui les peuvent deux se deux sont. Faire... Admettons
0: oui. le fait que quelqu'un expose et incinère après, faut-il qu qu'il y ait un baume pareil ou si dans les délais, ça fonctionne sain?
1: Bien. As 24 heures pour, si tu veux, euh, voir une personne non embaumée.
0: OK.
1: Donc, euh, en, dans, en dedans de ça, nous, on fait ce qu'on appelle euh, une asepsie. Ça, c'est vraiment plus une toilette. Donc, on va nettoyer la personne, on va la préparer, on va mais on l'embaume pas, donc il n'est pas préservé. Il reste avec, euh, avec tout ce qu'il a et tout ça, mais euh, on, on fait quand même une toilette pour qu'il soit propre, parce que ah des ouais. fois, les, les décès, ça arrive pas euh, tout beau. Donc, on prépare quand même ça pour la famille, puis... Euh, Ensuite de ça, là, on, on peut. On, peut euh, on tolère 30 minutes. Faut il faut qu'il soit à 30 minutes euh, avec la famille. Mais au-delà de ça, c'est plus dangereux parce que il, ça risque. Il y a des bactéries, il y a les décompositions qui se déclenchent, il y a tout ça. Donc, pour des risques de santé, on.
0: Ça on va peut pas plus loin.
1: plus, non.
0: OK, c'est ça que je me demandais. Genre, le temps. C'est tout le temps une question de délai. Hein, ben on
1: a des délais pour tout. Puis, il euh, faut idéalement, faut les respecter. Euh, oui. Ouais.
0: Mais c'est ça, le côté... Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était plus écologique d'incinérer quelqu'un puis d'enterrer des cendres que, que l'embaumement. Puis...
1: Mais non, parce que euh, c'est du gaz, c'est du feu, c'est la combustion. Donc, c'est pas forcément plus écologique. L'urne, quand tu l'enterres, euh, c'est ouais. pas ben forcément... Moi,
0: c'était le produit que je me demandais, genre, si c'était quelque chose de vraiment toxique ou le ouais. Ouais. pas. Le formaldéine? Oui. C'est
1: c'est au bout. <rire>
0: <rire> Ça, fait que finalement, va se faire pour un mort. <rire> tu
1: sais, je veux dire, il y a, y a rien qui... y a rien qui tue pas dans ce monde. <rire> ouais. c'est <rire> Donc, euh... <rire> Et euh...
0: Finalement, tu prends énormément de précautions, toi, avec en travaillant, parce que tu te dis « OK, ouais c'est vraiment pas cool Ah, oh,
1: ça fait mal à la gorge, ça fait pleurer, c'est très irritant, là. »« Oui? »« Oh oui. Donc, bien, je veux pas, ça préserve. »« Donc,
2: ouais.
1: ça, tue, ça tue les organismes. <rire> »« Moi, je suis fait d'organismes, donc... <rire>
0: »« <rire> Puis, je vais... »« Une autre question bien technique, là. Ça peut préserver un corps combien de temps, ce produit-là? » Y a-t-il des chiffres là-dessus?
1: Oui, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de quoi il est décédé. Ça dépend si, là, si euh, <coughs> ça s'est bien, euh, bien allé jusqu'aux orteils, au bout de, de doigts, ah. au bout des oreilles, tout ça. Et ça dépend de la concentration. Parce qu'on a beaucoup d'eau pour un petit peu de concentration de formaldéhyde. Okay. Donc, ça dépend vraiment si tu mets... On appelle ça, nous, un index. Donc, plus tu mets un index fort, élevé, plus ça va préserver mais plus ça va dessécher aussi. Donc, ça va faire maigrir la personne, ça va faire euh, cuivrer la peau, si on veut. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on préconise. On préfère vraiment que ce soit le plus doux possible, mais qui y ait
0: oui, ce que tu veux à la base, c'est qu'il soit présentable une fois qu'il est dans le trou, c'est plus fait que Dans le fond, le délai il est calculé pour que ça préserve moins longtemps, mais que ça fasse une, mo une plus belle job pendant ce temps-là.
1: Oui, mais c'est plus que c'était aussi parce que quand on présente les corps maintenant, c'est souvent juste une soirée maximum. Le lendemain, on fait la les funérailles. Dans le temps, ça restait là deux, trois jours, puis après, c'était les funérailles. Donc, il fallait vraiment que ce soit préservé plus longtemps, parce que là, pendant les trois jours, il n'était pas dans une salle réfrigérée. Il était à l'air ambiante.
0: Oui, ça c'est.
1: Oui. Donc là, comparativement à maintenant qu'il reste dans une salle réfrigérée, il est sorti une journée, puis après ça, c'est terminé. Donc, les besoins en préservation, <rire> les besoins en préservation <rire> sont beaucoup moins euh, euh, nécessaires, d'être fort. Ils ont moins besoin d'être fort. OK. Mauvais! <rire> 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 ça
0: a été drôle, là, ça, mais, euh, puis, puis là, euh, tu sais, pour, pour faire une parenthèse, parce que, je veux dire, là, nous autres, euh, le visuel, on l'a, mais les gens qui, sont, qui vont écouter le podcast, ils l'ont pas. Là, mais présentement, nous autres, on est dans un, un petit sentier, dans un petit boisé, dans le cimetière, où j'ai appris tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, que présentement, en dessous de nous autres, c'est tous des enfants qui sont enterrés ici.
1: Mmh. Oui, on est dans le petit coin euh, le petit coin des enfants. Euh, C'était un, un coin qu'on trouvait beaucoup plus adéquat pour les enfants, justement avec les arbres, leur forme et tout ça, ça faisait plus un une espèce de petit parc, de petit terrain de jeu, plutôt que de les mettre directement avec les personnes adultes, que là c'est vraiment un, un, ter un terrain plat avec, euh, ouais. avec les pierres tombales qui s'élèvent, donc...
0: Euh... Puis en même temps, ben, moi, ça me rappelle, c'est drôle d'une même, ça me rappelle mon enfance. Puis cet arbre-là qui tient le laptop, mon sac, et puis. Euh, et puis nous. Mon manteau, <rire> et puis nous aussi en train d'enregistrer ça. C'est comme la première fois que j'enregistre assis sur une branche. <rire> une branche mouillée. Oui, c'est oui. encore une première aujourd'hui. Puis. Euh, mais non, tu sais, ça, c'est direct le genre d'arbre, justement, qu'un enfant mm. pourrait prendre le gaz de grimper dedans oui. de la façon qu'il est faite. Fait moi, est, ça, me, ça me ramenait loin, genre juste de venir là, puis après, d'apprendre que c'est des enfants qui sont ici
1: Mais c'est vraiment l'endroit idéal, je trouve, personnellement, qu'ils ne peuvent pas être à un meilleur endroit que ça. T'sais, si on croise esprit ou des choses comme ça, mais on peut se dire y a un petit terrain de jeu, puis qu'ils peuvent juste jouer ouais. dans les arbres, puis euh, courir partout. Ce qui
0: m'amène à... T'sais, au début, moi, je voulais quand même un peu casser les croyances en m'en allant euh, dans... dans... Dans le cachot de la vieille prison pour enregistrer ce podcast-là. Parce que, tu sais, je suis le genre de gars à penser que j'aime croire qu'il y a quelque chose à apparaître. Puis, j'aime croire ça parce que quand tu as des gens qui disparaissent soudainement dans ta vie, tu que tu vas pouvoir lire croiser à un moment donné. Puis, j'ai jamais eu de manifestation de ça. Jamais, jamais. Mais j'avais pensé, en m'en allant là-bas, que peut-être je pourrais avoir un signe qu'il pourrait y avoir des fantômes en quelque part <rire> ou une mauvaise vibe de tapisser ses murs.
1: On aurait pu amener une planche de Ouija, on l'aurait su.
0: J'en ai déjà acheté une. <rire> on pourrait! <rire> Puis, tu sais, le, le, le drôle de l'histoire, c'est ma mère a peur de ça. Ma blonde a peur de ça. Fait que moi, j'en ai acheté une, un moment donné, au Village des Valeurs avec un de mes chums. Puis, on passe dans un jeu de société, il dit « il y a une planche de Ouija ». Finalement, genre, moi, je vois ça à 15 tu sais, là, je la ramasse, j'ouvre la boîte. Puis c'est un vieux jeu, tu sais. C'est peut-être un jeu, genre, des années 70. Tu vois qu'il est vraiment bien préservé. Mais le petit cœur qui se promène dessus, est un... il est en plastique blanc, mais tu vois qu'il est jauni. Mm
2: -hmm.
0: Et moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de le fun là-dedans. Fait que je l'ai acheté. J'ai amené ça chez nous. Il était à côté sur le mur pendant deux semaines. Ma blonde n'a vraiment pas aimé ça, qu'on oh en qu ait un chez nous. Finalement, <rire> mon chum qui était avec moi, j'y ai donné. Lui il y en avait, lui et sa blonde, bien, il y en avait déjà un, mais là, il avait pas ce modèle-là. Je ne sais même pas si ça marche, honnêtement, ou bien si c'est parce que tu t'arranges que t'es 4-5 et qu'il y en a un qui niaise les autres.
1: Mais Ça, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. J'y ai déjà joué au Ouija ça a déjà donné des choses comme ça, mais j'aurais jamais la certitude que qu c'était -ce? pas quelqu'un d'autre qui l'a fait bouger.
0: Non. Ouais, c'est ça. Tu sais pas s'il tu sais y en a un qui c'est le maître du jeu et qui te niaise, ma rien. Oui. Fait que là, tu sais, il y, y a toujours ce côté-là. À moins que quelqu'un me dirait, genre, qu'il l'a fait tout seul et puis ça a marché, je me poserais des questions, mais encore là.
1: C'est pas conseillé de le faire tout seul et puis ça Ben, c'est ce qu'ils disent. <rire> ouais.
0: C'est ce qu'ils disent. Puis, mais ben, tu sais, c'est ça. À partir de ce moment-là, tu dis, il veut-tu vraiment à ce point que ça marche? Ou si ça a vraiment marché, il a fait comme, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu -ce que ça? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mm. En même
1: temps, tu veux le faire avec quelqu'un parce que tu veux la preuve que tu es pas fou. <rire> <T'sais>?
0: <rire> ça, ça, reste, ça, ça te fait une méchante boucle que finalement, tu n'en sors jamais qu'une réponse. Hein? Exact. Puis s'il si, si, si y avait moyen d'avoir des réponses là-dedans, ça se vendrait-tu dans un magasin de jouets, dans un rayon? Je pense que non.
1: Je sais pas. parce que
0: Ou du fait que Il n'y a pas de preuve
1: que ça tue qui que ce soit ou que ça fait du mal. ou euh, Il ouais, n'y
0: a, a... a pas de réponse. Mais non, c'est de
1: l'imagination. Quand ouais. tu pour eux, là Pour eux, pour qu'ils puissent le vendre là, c'est parce que pour eux, c'est un jeu qui, qui demande juste de l'imagination. Euh, c'est un peu comme un farce et attrape, là,
0: ouais. Ouais, ouais. peur, faire ses attrape. ouais c'est ça. C'est peut-être genre, justement, on va se faire peur à soi et on va se louer ça.
2: Mais
0: ben, trop coup. Ben, se l'acheter, plutôt <rire> pour va se payer. Oui. Pis, euh, ce qui m'amène à une autre question.
1: <rire> Dis-moi tout.
0: <rire> ce qui m'amène à la question de... Toi, le, je veux Mettons, mettons, on regarde la situation. Là, je veux dire, tu vois des morts tout le temps. Mm -hmm. Tout le temps, tout le temps. Tu dois, tu dois, à un moment donné, tu dois être immunisé à ça. Tu sais, je veux dire, du fait que. Immunisé dans le fait de, bon, tu meurs, tu meurs, il n'y a plus rien après. C'est comme.
1: Ben, c'est sûr que c'est plate comme perspective de, de se dire, tu <rire> meurs, tu meurs.
0: <rire> c'est ça, mais tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, tu dois comme un peu commencer à le voir de même.
1: Ben, ce que j'aime bien, c'est que je sais comment je vais finir. T'sais, je n'ai pas de mystère de comment, qu'est-ce qui se passe après quand tu de les euh, qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire ou dans le four ou tout ça. Moi, je connais ce processus-là. Donc, ce qui reste ici sur Terre, je connais ce qui se passe. Donc, ça rassure dans un sens. Puis après, ben, le côté spirituel, ça, je suis comme tout le monde, puis j'ai aucune réponse. On a
0: aucune réponse. On aime croire qu'il va y avoir quelque chose, mais on ne se dit pas oui, c'est ça. Comme... ça. On espère. Mmh. Je veux ben, dire. Parce
1: que je pense que ça fait peur de se dire qu'on finit là. Oui qu'il n'y ait plus rien après, puis qu'on fait toute notre vie, on dépense toute notre énergie pour rien. Donc euh, je c'est comme,
0: c'est plus vraiment de vie, c'est comme plus de tu sais que t'as un, un délai
1: et puis ouais.
0: après ça j'en sais tout. Puis
1: c'est plus, euh, ça, ça fait bien plus peur de penser ça comme ça, donc on préfère penser à quelque chose d'autre après que ça ça sert pas à rien, qu'on n'est pas juste de passage, puis qu'on on est on est immortel après, mais ça c'est typiquement humain.
0: Ouais. Le, le besoin
1: d'immortalité, de, de laisser quelque chose, une trace derrière
0: nous. Euh... Oui, on veut. Mm. Puis, euh, tu sais, n'importe quel artiste dans la vie veut, veut laisser une trace. N'importe mm. quelle personne qui bâtit quelque chose. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, que, que tu sois un homme d'affaires qui bâtit une business. Tu sais, tu veux laisser une trace en mm. arrière de toi tout le temps. Mm. Mm. Puis, on dirait, genre, en tant qu'être humain, c'est vrai que c'est pas mal ça qu'on cherche mm. dans la vie. À la mm. limite, même si ton nom reste pas dessus, tu veux qu'il y ait quelque chose en arrière, genre, Mais. Mm.
1: Même au-delà de créer quelque chose, faire des enfants, c'est une façon ouais. de s'immortaliser aussi.
0: C'est ça ton patrimoine. Ouais, il y en exact. a, c'est leur travail, il y en a, c'est leur famille. Mm
1: -hmm. Parce que tu transmets à tes enfants, il y a tes gènes, tes euh, valeurs. Il y a ton nom aussi. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment une, fa... une autre façon plus commune de s'immortaliser à, euh, à travers le, le petit. Donc, euh, on, a, on a vraiment ce besoin d'éternité. C'est fou. C'est intéressant, là, mais c'est.
2: Spécial, même,
0: hein? ouais. je ne sais pas genre si, si c'était besoin d'éternité là on l'a découvert mettons avec euh, le fait euh, d'évoluer dans la vie puis d'avoir une société pis, etc parce tu sais si tu regardes il y, y a des pays que ben, je veux dire il y a des gens qui ils se battent pour survivre à tous les jours fait que je ne sais pas si les autres ils ont comme cette espèce de mentalité là de vouloir absolument laisser quelque chose en arrière ou ben s'ils laissent quelque chose dans le fait de survivre plus que, que...
1: Faudrait leur demander. <rire> <rire> Rendu là!
0: <rire> <rire> ben, je n'ai pas croisé Non, encore. <rire> Peut-être que ça serait une bonne idée pour un autre podcast, mm. par exemple, à euh, oui. un moment donné dans la vie.
2: De voir
1: comment ils vivent ça. Euh... Oui,
0: c'est ça. C'est quand, euh, quand même différent, honnêtement. On... Le, le, le point de vue sa la vie il est bizarre. D'un à l'autre, ça change tout le temps. Puis, moi, j'ai déjà choisi avec des gens... T'sais, puis on parlait genre de, de, de croyances, etc. Puis même quelqu'un qui n'est pas croyant dans la vie, tu sais, à un là, on n'était pas à jeun, on était dans un parti de Noël. Puis le gars, c'était un, un gars que je connaissais au secondaire, mais je ne l'ai pas revu, ça fait pein, où tu disais. Puis lui, est arrivé à Maloney puis il dit, tu sais, il dit, moi, je ne suis pas un gars super croyant dans la vie. Mais il dit, tu sais, ça va bien, il dit en même temps, il dit aujourd'hui, il dit dans la trentaine, il dit arriver, puis pète ma barouille, il dit, ah moi je ne crois pas en rien, il euh, n'y a rien là, etc. Mais il dit peut-être, il dit que plus tard dans le temps, il dit, mais je suis rendu à 90 ans, il dit que je suis dans la fin du rouleau. Là. il dit que je commence à me dire, ouais, ça, ça va être dole en hein, Maudit, mais que je parte d'ici, tu sais, parce que là, il dit, tu sais que tu as encore du temps avant tout, mm. tu peux lâcher n'importe quoi, mais mm. il dit, à partir du moment où tu es ça à la fin, comment tu vois ça, tu sais? Puis juste le fait de... Qu'il y ait par peine de réfléchir, c'est quand même pas peur de, de se dire euh, là pour tout de suite euh, mes affaires vont bien, toi t'es good, mais à partir du moment où tu te fais shaker un peu dans la vie, tu sais pas la maladie, tu finis par t'en sortir. Une fois que tu t'es sorti de ça
1: Comment tu vois encore les ouais, choses? Vas-tu vas vivre
0: de la même façon ou bien si tu vois
1: Habituellement non. Habituellement tu, tu.
0: Tu veux profiter, là.
1: Tu veux profiter. Vraiment, là, tu t'apprends. Euh, tu te rends compte à quel point c'est fragile. Parce que. Tant qu'on n'a pas euh, côtoyé, côtoyé la mort ou euh, été proche de ça, ou vécu proche, ouais. passé proche, je pense qu'on ne s'en rend vraiment pas compte de à quel point euh, ça ne tient à rien. Là. Ouais. Ça tient absolument à rien.
0: C'est fou.
2: Mm.
0: Puis euh, ben C'est toujours un job ça, qui m'avait tout le temps fasciné. Qu'est-ce que tu fais? Comme, comme travail. je veux dire, Encore là, moi j'ai encore un cœur d'enfant pour ces choses-là. J'essaie tout le temps de me garder une naïveté là-dedans, justement, parce avoir une certaine naïveté dans certains domaines, ça donne un brin d'humilité dans la vie. Oui, c'est sûr. Fait que c'est quelque chose que j'aime bien, genre, de. de... Puis aussi, un autre mythe que moi j'ai entendu souvent parler des gens qui veulent se faire incinérer à tout prix, là. Mm -hmm. Ils ont toute peur de se réveiller dans le cercueil. <rire>
1: Je te garantis que tu peux pas te réveiller Ça, dans ton Il n'y
0: a aucun moyen que tu te rendes jusqu'à là.
1: aucun <rire> moyen. Déjà parce que euh, normalement, les médecins sont passés puis ils ont vu que tu étais décédé. C'est des personnes qui, normalement, sont quand même expérimentées dans le, dans le domaine de la santé puis qui savent euh, ouais. comment, euh, comment faire la différence d'un vivant et d'un défunt. <rire> 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 Ensuite... Euh, il y a des délais que nous, on doit respecter aussi parce qu'on ne peut pas incinérer comme ça, t'arrives puis euh, pouf, euh, au feu. Ça marche pas comme ça. Euh, même pareil pour l'embaumement, on a des délais d'attente aussi. Puis, si on est rendu à l'embaumement, tu vas avoir mal. Tu, vas, en tu en... vas te réveiller assez vite. Tu vas
0: t'en rendre, <rire> ouais. rendre compte. Fait il n'y a comme pas moyen que tu ne te fasses pas embaumer et que tu sois enterré mm -hmm. une e ou ça, ça. En ça...
1: plus, euh, à cause des délais que ça nous demande avant l'embaumement, on a un phénomène naturel qui s'appelle le rigor mortis. Donc, c'est euh, au bout de quelques heures après ton décès, euh, tes muscles se contractent et tu deviens dur, 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 dur.
0: Ça, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. OK.
1: Tout le monde, tout le monde fait ça. Ben, à moins que tu sois décédé dans l'eau, mais même encore là, mais ça c'est circonstanciel, là.
0: C'est quand même assez rare, ou si t'es décédé dans l'eau, bah, tu ne reviendras pas. Hein, non,
1: c'est ça. C'est vrai que tu ne peux pas te retrouver dans un cercueil si t'es décédé dans l'eau préalablement, parce que là, ça. Tu vas
0: ça... être gonflé d'aplomb. Hein.
1: Oui, c'est ça. Si t'es décédé dans l'eau, il n'y a pas moyen que tu sois juste dans le coma puis que tu reviennes. D'habitude. Tu ne
0: peux pas te réveiller vers dans bras, là. Pas tant,
1: non. <rire> puis, euh... puis c'est ça. Donc, tu te contractes. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on sait que t'es en rigueur, mortis, tu ne peux pas vraiment être juste dans le coma. Ouais. Donc, euh, puis nous, on fait des massages justement pour briser euh, ce rigor mortis-là, parce que ça, en contractant tes vaisseaux, ça fait en sorte que le, le, le liquide d'injection va moins bien partout, parce que tes, tes vaisseaux on sont contractés. Il faut vraiment que tu
0: prennes le temps tout... de Moi,
1: oui, il faut que je tire, que je fasse des massages, et puis que, que, je, que je brise en fait les liaisons des muscles qui font en sorte que ça se contracte. Moi, il faut que je te rende détendu. Fait que t'as un beau petit massage quand tu t'essayes.
0: Fait que t'as une job de Kiro en même temps Exactement. à faire.
1: Exactement. Ouais. Fait que c'est pour ça que l'embaumement, c'est le fun. <rire> <rire> t'as des beaux petits massages. T'as une belle si... petite toilette. T'es au spa, tranquille.
0: C'est comme un. Euh, ouais, c'est ça. C'est un dernier spa avant de t'en aller, fond.
1: Puis souvent, des fois, t'as de la musique en plus. Parce que quand nous, on embaume. Ouais,
0: que de la musique en même, même temps. Même ça,
1: on met de la musique. J'avoue. <rire> oui. T'as un petit marié, un petit
0: euh, c'est quelque chose euh... si on était allé à... si on était allé à la prison je ne sais pas la, la... il me semble qu'on aurait eu une vibe pas mal moins détendue que ça
1: mais pourtant on n'a pas besoin que ce soit que ce soit si terrible le domaine de la, des, funérailles, des funérailles des funérailles et du funéraire ça <rire> fait funéraire <rire> <rire> mais le, le domaine de la mort c'est relax au final tu sais bien tu es tranquille en tant que personne décédée, là, évidemment. Nous, ça roule, là, mais... <rire>
0: <rire> ouais c'est ça. ça. Ça roule tout le temps dans, cette, dans ce spot-là. je m'en allais à loger quelque chose, j'ai carrément perdu mon idée. Ah
1: oh, non, ça t'en vient là.
0: Ça, c'est pas chiant, ça arrive.
1: Ça arrive, ça
0: arrive. <rire> ça arrive. <rire> euh, je m'en allais, allais à la prison. Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Comme travail? Tu sais, pas ben, je veux dire...
1: C'est sûr que c'est pas commun tu te réveilles pas un jour pis tu te dis, ah, oh, ouais, moi je vais embaumer des déjà C'est
0: pas, pas le hasard, même si je pense que le hasard existe pas, ben... Mais...
1: <rire> mais, dans le fond, j'avais regardé la série Bones, je sais pas si tu connais, c'est une autre ouais, judiciaire. Ouais, euh,
0: David Boreanaz. Oui. Ouais.
1: Puis euh, je trouvais ça tellement le fun, j'ai tellement aimé la série. Puis là, je me disais, ah, j'aimerais ça faire le même travail qu'elle, tout ça. Puis en grandissant, bien, je me suis rendu compte que bien, ça reste une série. Puis que <rire> c'est la relation qu'elle a avec le gars du FBI, c'est pas forcément la vraie vie, puis ça se passe pas vraiment comme ça. Tu Ça a été romancé. Donc euh, Puis les années d'études aussi, ça... ça finissait plus. Donc j'ai regardé quest ce qu'il y avait autour, puis euh, c'est là que je suis tombée sur euh, la thanatologie. Et ça regroupait plein de choses que j'aimais, parce qu'il y avait le côté psychologique. Donc, on, on, on a un cours en psychologie du deuil, parce qu'il faut connaître, selon les âges aussi, comment on perçoit le, le, la perte d'un être, comment on, puis comment aider les personnes aussi face à l'enfant. Parce que souvent, on se dit oh « Non, non, on l'emmènera pas à la maison funéraire, non, 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 non on veut pas qu'il le voie », tout ça, mais l'enfant, il, il s'en rend pas compte qu'il est décédé. Ouais. Donc, c'est encore mieux de l'amener au salon funéraire puis de le faire voir, c'est juste, lui, il sera pas choqué, il sera pas, lui, il essaie de le comprendre, puis aussi, des fois, ce qui arrive, c'est que, puis c'est souvent ce qui choque les parents, Et les enfants commencent à imiter c'est quoi mourir, donc ils font semblant d'être morts, ils font semblant d'être dans un cercueil, ils font, tu sais, ils miment ça, ouais. mais c'est simplement pour comprendre, mais les parents prennent peur,
0: Ouais, l'enfant, dans le fond, lui, il n'a pas les mêmes peurs que ses parents parce qu'il ne s'est pas développé encore. Fait oui, il sait pas c'est
1: quoi mourir.
0: C'est comme le temps, justement, je pense, de, de l'habituer tranquillement. De ça. lui
1: en parler, de qu'est-ce ouais. que c'est la mort. c'est Ça ressemble à quoi? En quoi ça consiste? Tu sais, je trouve que c'est important dans le développement de l'enfant, justement, mais les parents ont tellement peur, c'est tellement tabou, la mort, on veut le protéger, mais... On le protège de quoi,
2: finalement?
0: Tu sais, c'est tabou, puis ça l'est encore plus quand, quand tu veux parler des êtres humains. Mais tu sais, je veux dire, il va vivre cette perte-là dans sa vie s'il y a un chat, s'il y a un chien, oui, parce oui. que l'espérance de vie d'un chat et euh, d'un chien, c'est pas super long. Fait tu sais, à la limite, il va connaître ce deuil-là une couple de fois dans sa mm. vie. <rire> tu
1: sais, fait va être confronté de toute façon. Il va être
0: confronté de toute façon. De toute façon.
1: Puis, il est déjà confronté, si je peux me permettre, parce que un deuil n'est pas forcément relié à euh, une personne qui décède. On fait un deuil quand on perd n'importe quoi, quand on perd notre téléphone, quand on, perd, on se perd... C'est ça, une séparation, séparation. c'est un oui. deuil aussi. Donc, l'enfant le vit déjà, le deuil, quand tu refuses de lui donner ce qu'il veut, quand euh, il... Je sais pas, moi, il voit qu'il a fini ses bonbons, bien, il fait un deuil de ses bonbons qu'il a terminés, quand, euh, donc L'enfant est déjà confronté au deuil de toute façon.
0: J'ai un ancien collègue de travail que lui, euh, m'a donné, j'avais souhaité une sympathie, parce qu'il euh, était rendu dans la soixantaine, puis ça faisait longtemps que sa femme était malade elle ben, est décédée, t'sais. Puis j'ai dit, ai dit malgré tout, j'ai dit, t'as l'air à. t'as l'air à bien t'en sortir, tu sais. Mm -hmm. Puis j'ai dit, à moins que ça soit moi qui se trompe, tu sais. Ben, il dit, je te dirais, il dit que j'ai pas le choix. Non.
2: Mm -hmm.
0: Tu sais, il dit, d'une certaine façon, là, il dit, je pense, il dit, ça a pire. Ben il dit, je sais pas, il dit, si c'est pas pire dans la vie, mais il dit, tu sais, peut-être plus à gérer, d'une certaine façon. parce qu'il dit, si tu pars, il dit, que t'es longtemps avec une personne que t'aimes, pis il dit, la personne, elle te quitte. Mm -hmm. Mettons. Vraiment volontairement contre ton gris, tu, tu vas être forcé de la croiser, tu sais, puis il dit, tu vas ouais. tout le temps essayer de t'accrocher à quelque chose, il essayer ça, de... Oui. Mais il dit, à partir du moment où ça t'est enlevé comme ça, il dit, même si tu te battrais, même si tu pleurais, même oui. si tu... Tu sais, il dit... Ça a... ouais, c'est ça, il dit, il n'y a, de... a pas de retour possible là, dans ce temps-là.
1: C'est fini, fait que ça te ferme complètement la porte au nez, contrairement à une séparation que tu peux nourrir un espoir, même s'il est en vain. T'sais, ça dépend après comment,
0: comment tu
1: vis et tout ça. Mais... Je
0: trouvais ça mature comme mm -hmm. raisonnement. Moi. Parce que des fois, il y en a qui il y en a qui vont dire Ah euh, oh, non, c'est vraiment cheap comme, comme, genre de, comme façon de penser. par en même temps, tu dis Non, je trouve ça, ça honnête. Mm -hmm. Tu sais, vraiment. Fait. Puis moi, j'ai pas été vraiment confronté à ça plusieurs fois dans ma vie, je te dis. Le, le fait de, de perdre quelqu'un, euh, je veux dire, des gens autour de moi qui sont décédés, euh, oui. Je veux dire, des. Des amis, des connaissances, mais un vrai deuil, c'est arrivé une fois, C'était à mon oncle, tu sais. Puis mais il, il est mort de bonheur, il avait 51 ans.
1: Ah, oh, ok, quand même.
0: Oui. Il avait la fâcheuse habitude de, de fumer. Ah ah!
1: ah. <rire>
0: je, le fais, je le fais de façon récréative, moi, c'est uh -huh. Pour ceux qui écoutent, faites pas comme moi, ça vaut pas la peine.
1: Non, parce qu'après vous vous retrouvez chez moi.
0: Oui, c'est ça. Plutôt que prévu.
1: Plutôt que prévu. Plutôt prévu. <rire> Mais euh, moi, j'avais jamais... En fait, la seule personne qui est décédée proche de chez moi, c'est mon grand-père, puis j'étais pas très proche. Donc, au final, j'ai jamais vraiment vécu de, de, de perte, de deuil face à... avant mon chat.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> la plus grosse perte que j'ai eue, ça a été mon petit chat, là, quand il... Ben, tu sais, il a toujours été là depuis, depuis qu'il était toute petite, donc là, ouais. Ça, ouais. ça a été mon plus gros deuil.
0: <rire> ouais, c'est ça. Moi, des fois... Tu sais, puis de quoi que je me... Je je devrais pas genre être pressé et penser à ça mais j'ai vraiment un gros attachement envers mon chat non oh, mais c'est tellement c'est des
1: pis,
0: amours oui puis tu sais c'est elle ben, a pas on, on, tu sais on jase de, d tout, on est rendu tout pour ne rien faire avec nos chats mais
1: ah, c'est c'est
0: correct! <rire> ben c'est ça tu sais moi c'est une grande place dans ma vie dans mon quotidien mon chat fait que je me dis tout le temps tu sais là il est rendu à quoi peut-être six ans tu puis là je me mets tout le temps à penser tu sais on l'a eu il y avait un an ça va super vite
1: ça va très vite, Ça va vite, très vite.
0: Puis, tu sais, je, veux dire, je sais bien que quand je vais avoir 50 ans, ça ne oui. sera plus que. C'est horrible, pour vrai. Parce que lui, tu peux mettre facilement des limites à, à sa vie. Oui, ben parce un... qu'il y
1: a une moyenne. Oui, puis... c'est ça,
0: versus un humain. T'sais, que, t'sais, à la limite, euh, la, la moyenne d'un chat, elle va déroger de 3 à 4 ans. Dépendamment un...
1: de comment tu t'en occupes. Mais l'humain, c'est parce qu'il est tellement... <rire> euh... Il est tellement. Est, voyons, je ne trouve pas le mot, là, mais. Euh, mis à, dans des situations qui.
0: Oui, il est exposé à plein de risques. Exactement, là, il est exposé. C'est pas, pas me... exposé, tu pas, oui, oui, <rire> pas eu le mot. Oui, oui, c'est ça. C'est voir que je n'ai pas eu le mot. fait tu sais, c'est ça. C'est que ça peut être le travail, soit ça peut être un chat, ça peut être la maladie, ça peut être, ça peut être n'importe mm. quoi. fait tu sais, il y a tellement de risques possibles, un chat, dans une maison, euh, si tu le nourris bien.
1: Si euh... tu nourris bien que tu nettoies salutaire, là. Il n'est
0: pas exposé Tu sors pas trop. Pas exposé à grand chose, honnêtement.
1: Hein? Pas tant, non, juste à beaucoup d'amour. <rire> souvent, là,
0: c'est pas mal plus ça. Ça en quand même épouvantable.
1: Oui, quand on y passe, tout le temps qu'on passe à, sur notre animal, là, à le dorloter, à l'embrasser, à lui dire des petits mots doux, à... c'est terrible. Oui. Ah oui.
0: Fait que c'est pour ça, je pense qu'il faut que les enfants soient quand même préparés à le, le fait que ça peut leur arriver dans la vie. Ça.
1: Oui, parce que de toute façon, ça peut arriver aussi aux enfants. Donc. Euh... La preuve très...
0: la la est autour de nous autres. On les voit pas, mais ils sont en dessous. Non,
1: parce qu'il y a des feuilles. C'est des, des pierres tombales posées au sol, c'est des plaques de sol. Donc là, vu que c'est recouvert de feuilles, on
0: mm -hmm.
1: ne les voit pas trop.
0: Mais sinon, euh, c'est quand même assez visible d'habitude? Ah oui,
1: c'est très visible. C'est
0: vraiment à cause des feuilles, parce qu'il n'y a pas de terre et puis de, de ça ne cale pas à l'ongle dans le sol, ces plaques-là. Ouais
1: finit par...
0: Oui, à un moment donné. Parce oui. que
1: même si c'est un... que ce soit un adulte ou un enfant, en fait, euh, tu as un cercueil, mais le cercueil, au bout d'un moment, il ne supporte pas le tas de terre. Oui, il... le,
0: le cercueil, lui, il va écraser.
1: Ben, il... En fait, le dessus du cercueil se, se brise, mais ça prend... Normalement, ça prend longtemps, longtemps, mais ça finit par se briser. Donc là, ben, la terre a parce puisqu'elle rentre dans le cercueil. Fait que là, ça fait un tout petit trou. Mais si les gens gèrent bien le... Le cimetière, il euh, y a des. Y a la personne qui s'en occupe justement, là, il va venir, il va passer, il va mettre un peu de... une pelle de... une pelletée de terre pour euh, régaliser tout ça, puis ça va, ça va pas paraître, ouais, non, mais, mais ça c'est naturel. C'était euh... presque
0: pour les plaques commémoratives. Dans le fond, ça doit être fait un peu avec une base de ciment, pareil, un oui. peu comme. Oh, oui, c'est une plaque de béton, oui. Oui, fait que ça, ça doit pas bouger vraiment, ça doit tout le temps rester pas non. Moins visible.
1: Non, puis euh, après, ça dépend. Si, si c'est si une urne, c'est sûr que ça, ça bougera pas, parce que l'urne n'aura pas tendance à, à... à se briser. Donc, ouais. la plaque, elle restera, tu puis la terre, elle ne bougera, aussi... bougera pas aussi, elle restera euh, au même niveau. Si c'est un cercueil, bien, comme... Non, comme le cercueil, il avec la pluie,
0: que... la terre, à un moment donné, ça, bouge. ça va t'sais, se briser. C'est normal,
1: je veux dire, tout ce qui va dans la terre, c'est des compos. le cercueil aussi.
0: La base, c'est une espèce de, de Cadillac tout en creve. Euh...
1: Bien, il existe ce qu'on appelle des voûtes, et, euh, puis ça existe aussi pour les urnes et pour les cercueils. Puis ça, c'est vraiment quelque chose là, qui, qui résiste au temps, mais ça, ça, ça coûte de l'argent
0: en même temps. Tu dis tout le temps, euh, étant donné où tu t'en vas.
1: À quoi, bon Mais ouais. ça, c'est pour les personnes qui ceux qui Rêlent veulent rester éternelles.
0: Ceux, qui... ouais, <rire> ceux qui veulent vraiment rester. Oui, qui ça. veulent vraiment pas disparaître. Mm -hmm. Puis moi, c'est... Tu sais, moi qui est un gros maniaque de films d'horreur, là, tu sais, je regarde les vieux films de zombies pis ces affaires-là, là je me dis, si on regarde la société d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, 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 de possibilité d'apocalypse de zombies dans la vie. Il n'y a pratiquement plus de personne qui se fait, qui se fait enterrer. Mais oui, genre, tout le monde est incinéré.
1: C'est ça. fait on règle un beau problème.
0: Oui, c'est ça. <rire> on vient comme de... Tu sais, fait que euh, tous ceux qui sont bien gays dans la vie, puis ils se demandent ça va être quoi mm. euh, l'apocalypse, euh, la fin du monde, là, ben ça ne sera définitivement pas ça.
1: Puis en plus, techniquement, il faut que tu attrapes le virus, donc ça peut pas être des personnes déjà enterrées. Ça va être des gens qui vont mourir pendant le virus, qui vont l'avoir contracté. Par logique, là. Ouais. Tu sais, si tu craches à terre, je pense pas que ça marche comme ça, puis que la personne à l'intérieur, de toute façon, dans le cercueil, euh, s'il a pas des fossés, il peut pas sortir.
0: <rire> tu seras pas capable.
1: Puis c'est quand même six pieds sous terre, fait que t'essaieras, toi, de, de creuser après six pieds, là.
0: Ouais, Par contre, souvent, on voit ça, genre, euh, toutes ces films-là, souvent, c'est plus aux États-Unis, parce que je pense que la profondeur des cercueils genre c'est relatif je pense d'une place à l'autre il y a des places qui sont un petit peu c plus c'est
1: une en... c'est
0: une réglementation C'est vraiment réglementé pile-poil, le même aux étages hein, c'est tout le temps 6 C'est posé. C'est posé. C'est posé. film ça Ça peut être plus
1: profond mais ça peut pas être moins profond. Ça peut profond. pas être moins. Non.
0: Ça peut pas être moins.
1: Ça peut pas parce que moins vraiment que euh, ta terre bouge que ta terre il y a de l'érosion peu importe si la pluie veut, veut pas ça nettoie. Ouais. Donc si t'es pas assez profond on va tout à coup retrouver le bout du cercueil faire oh Papy il
0: est sorti. Ça va faire comme à Louisiane, genre parce qu'ils enterraient sur le bord de l'eau, je pense. Puis, oh euh...
1: non! Oui, ouais, il, ben,
0: il, ouais, il y a des histoires de ça. Euh, je pense que c'est en Nouvelle-Orléans. Mais il faudrait que je check parce que je sais que il y a des il y a, En tout cas, il y a bien, 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 longtemps. Il y avait tendance à enterrer les gens sur le bord de l'eau. Oui,
1: c'est une mauvaise idée.
0: Ben oui, parce que ce qui se passait avec ça, c'est qu'à un moment donné, les cercueils remontaient un ben peu oui? à la surface. Fait que là, je pense les histoires de, de, de fantômes et puis de zombies ces affaires-là, il y en a une coupe qui sont partis de là, genre, que les corps remontaient à la surface.
2: Mm
0: -hmm. Puis j'imagine qu'il n'y avait pas vraiment la technologie et puis euh, l'ingéniosité de cercueil qu'on peut avoir aujourd'hui. Fait que c'était probablement les espèces de, de cercueil, euh, tu sais, euh, western, oh oui, on va dire. Euh, là. Très, euh,
1: très, en angle, là. Euh, ouais. Ouais.
0: C'est ça, genre, j'imagine que c'était des boîtes en bois de même avec une coupe de clous, tu Fait que là... Quand mmh. ça remonte à la surface, ça doit pas être tout le temps cool, mais je pense puis, euh, en plus, ça
1: doit se faire manger, là, après, là. Il y a les corbeaux, il y a euh, tout ça qui vient de picorer, puis, tu sais, ça doit pas être euh, fantastique,
0: là. Oui, c'est ça. Les, ouais. les... Il y a énormément de... Moi, c'est tout le temps ces affaires-là qui m'ont fasciné du côté de la mort, tu sais. J'avais pas un côté rationnel comme mmh. que t'as pu m'apporter aujourd'hui.
1: Ah, bon, ben moi, j'ai été fait... utile.
0: Ce qui fait que, tu sais, c'est pour ça que je voulais absolument le faire, tu sais. Oui, il y avait la thématique de l'Halloween, et puis, etc., mais... Mmh. Bien, mon podcast, dans le fond, je rencontre du monde de n'importe quel secteur d'activité.
1: C'est la beauté de la chose, justement, d'en apprendre tous les jours sur des choses qu'on ne prend pas le temps de, de s'arrêter, puis d'avoir de... un contact.
0: Non, ouais, c'est ça, puis j'aime bien mieux d'en parler de voix si j'ai des questions que de les ouais. regarder sur Google.
1: C'est pas pareil. Il y, a, il y a le côté théorique, puis il y a la pratique. Ouais, c'est jamais la même chose.
0: <rire> c'est ça, puis même me faire expliquer à la théorie, genre, sur Google, je veux rien savoir. J'aime mieux, mieux le vivre en parlant avec quelqu'un, tu sais.
1: Oui, oui, non je comprends
0: okay. je suis d'accord. Ouais, il, euh... il y a encore une naïveté en dedans de moi pareil, même <rire> si on en a parlé, pis etc mais le coin est tellement cute. Mm. Tu sais, c'est tout petit. Mais Et... en même
2: temps,
1: c'est suffisant. Oui. Mm.
0: Je pense que c'est en Miranda à un moment donné. allé euh, j'étais allé aux États-Unis une fois dans ma vie, puis j'avais 21 ans. Pis je me rappelle à un moment donné, c'est quand tu t'en vas, parce qu'on est allé au New Jersey, mais quand on est passé dans le coin de l'État de New York, je pense qu'il y avait un spot, c'était pratiquement genre un cimetière et à perte de vue des deux côtés. Ah ouais! Il y que des pierres tombales! Oh, Gigantesque. Beau. Gigantesque. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans un coin de même, euh, tellement de monde, mais si ça peut les mettre, ils empilent. Euh, ils empilent de leur vivant, fait imagine toi, et qui les met en quelque part. Puis euh, ben, c'était vraiment quelque chose. J'ai pas vu ça souvent dans ma vie. C'est comme pas mal la seule et unique fois. Puis, euh, Ma blonde est bien dans la vie. Fait que, tu sais, des fois, elle a tendance à regarder les... sur Internet, mettons, les cimetières ailleurs, mm -hmm. ça a l'air de quoi. Là, tu sais, parce qu'il y en a vraiment des... des Mais il y, des... y en a qui
1: sont magnifiques. Et il y en a
0: des beaux coins. Là.
1: Pour vrai, là, je trouve que c'est tellement apaisant comme endroit. Là, parce que c'est calme, c'est respectueux énormément. Parce que les gens ils viennent là pour se recueillir. Ils viennent là voir leurs proches. Mm -hmm. Donc, c est, c est des... Habituellement, c'est des endroits qui sont bien entretenus, qui sont vraiment... Euh... Je sais pas comment l'expliquer. Vraiment... Tu peux faire une méditation tellement c'est relax. Moi, je trouve, là, dans un cimetière puis souvent, tu as une belle vue, c'est beau, c'est serein.
0: Oui, puis ce pas quelque chose qui est tout le temps euh, bétonné de partout. Il y, y a souvent des arbres. Y a, y a, Il ouais. y a quelque chose de vraiment...
1: De naturel.
0: De... Oui, c'est mmh. ça. Ça te ramène, ça te ramène où tu es censé être dans ouais. la vie. Ça a l'air niaiseux, mais... Mmh. On a tout besoin de ça. Hein. Puis tu te dis, bon, euh, là, c'est vrai que c'est calme. Au mm. moins, ça finit, ça finit sur une bonne note. Tu n'es pas oh enterré genre, dans une cour à scrap en hein, quelque part. Bon. Que ça, parce qu'il y a des 53 pieds à deux jours. Même si on entend passer un là, <tousse> au moins, euh, tu sais, je veux dire, le son en dessous, eux autres, ils ne l'ont pas. Que...
1: Non, ils ne l'ont pas, puis ils sont bien, dans le fond.
0: Mm -hmm. Mais c'est drôle que tu aies décidé d'aller étudier là-dedans. Mais mettons, la formation pour être anatologue, c'est-tu de quoi qui est bien, là?
1: C'est trois ans. C'est C'est une technique de trois ans euh, qui a une seule école, un seul cégep qui le donne, euh, en français, mais vraiment complet. Puisque tu peux aller faire juste le côté euh, rencontre de famille, mais si tu veux faire l'embaumement et tout ce qui touche, en fait, au domaine funéraire, tu as une seule école qui donne ça. Puis, euh, donc, c'est deux ans de théorie, puis c'est un an de stage. Et c'est super intéressant, mais ça va vite. Parce qu'on a énormément de choses à apprendre en très peu de temps. Deux ans, c'est pas assez parce que tu dessertes de tellement de choses différentes. Les corps sont tellement tous différents. Les produits sont différents euh, d'une compagnie à une autre.
2: Euh,
0: oui, parce qu'après ça, tu as tout le temps les produits qui vont avec. Tu sais, je mm -hmm. veux dire, c'est pas. Tu sais, dans le fond, tu apprends le gros de la job, mm -hmm. mais quand tu es sur le terrain, tu en, euh, en apprends encore une grosse partie.
1: Une énorme, une partie. c'est souvent très, très, très différent de la théorie. C'est un peu quelque chose que je reproche parce que les professeurs qui enseignent là-dedans euh, ont souvent pas eu énormément d'expérience non plus dans le domaine funéraire, dans le sens où euh, ils font pas beaucoup d'embaumement. Ouais. Donc, parce qu'ils sont plus dans l'enseignement, puis c'est correct, c'est parfait, mais ça fait en sorte qu'on euh, n'est pas confronté avec autant de, 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 de cas différents. Puis en plus, à l'école, c'est des, de, des dons de personnes, des, des corps donnés de ouais. à la science. Et les universités passent avant nous, donc la médecine, tout ça. Donc, nous, on récolte vraiment ce qui reste, si on veut. Donc, c'est assez difficile là, de, de vraiment voir qu qu'est-ce qu que ça donne dans la vie de tous les jours en tant que thénatologue. C'est pas pareil du tout.
0: C'est pas pareil, mais il y a, y a beaucoup de, de secteurs d'activité que c'est comme oui. ça. Oui. Si je méfie... Euh... Moi, ça, ça me rappelle quand j'ai travaillé dans l'immobilier, tu sais, mettons, c'est un, un, un cours de 13 mois, tu apprends de la théorie, tu apprends du calcul hypothécaire, tu apprends les formulaires, mm. tu te fais donner des trucs. Finalement, tu te pointes à l'agence quand tu commences à travailler, fait que là, euh, la te elle dit « bon, euh, ça a-tu bien été ton cours? »« Ouais, à cette heure, euh, oublie tout ça, tu vas apprendre c'est quoi. »
1: Oui, ben ça ressemble pis, euh, à peu près à ça. là. Ouais. C'est
0: comme tu te rends ouais. compte que ce que tu as appris, c'était peut-être une parcelle mm -hmm. de qu'est-ce que c'est, mais une minuscule parcelle. Parce que la façon de le gérer puis de le traiter, c'est vraiment différent. C'est
1: unique à chaque cas, puis. Euh... Non, oui,
0: c'est. Tu euh, sais, le système D, il embarque. Tu sais, si t'es pas habitué à la débrouillardise dans, ouais. dans toutes ces affaires-là, -là, tu sais, gérer des humains, là c'est vraiment pas fait pour tout le monde autant mmh. de leur vivant qu'à de leur mort là j'imagine mmh. mais tu sais je veux dire comme dans le fond je dis gérer des morts mais c'est pas vraiment le mort que tu gères c'est la famille bien, qui oui. va avec c'est un peu vieille. comme euh, ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Souvent, c'est pas les patients qui mm. peuvent être problématiques. Ça va être la famille des ouais, patients.
1: Souvent, oui. <rire> c'est tout le temps la famille, le problème. <rire> ceux qui vont
0: être en enseignement, ben, je veux dire, ça ne sera pas vraiment l'enfant qui va être problématique. Mm. Des fois, ça va être sa famille. C'est tout le temps ça qu'il faut que tu gères. Mm -hmm. fait que le fait de te dire, euh, « Bon, ben on va t'expliquer comment travailler avec un enfant, comment travailler avec un malade. » comment t'sais, Au bout de la ligne, ça va être pas mal plus raide que ça. puis Je pense que... C'est pour ça des fois que les, les gens ils peuvent avoir l'impression qu'ils en arrachent parce que c'est vraiment ça qui, qui vient te mettre mmh. un poids sur les épaules tout le temps. Là.
1: Mais il faut passer à travers ça puis c'est là que tu sais que,
0: tu sais que c'est es que dans, es dans es le bon domaine classe. ou pas. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, ça ça vraiment pas fait pour tout le monde. non Mais euh...
2: mmh.
0: ben, tu me sembles pas bien vieille pour faire ça, c'est ça qui est le fun.
1: J'ai 24 ans.
0: T'as 24 ans? Wow. Pas habitué de voir des gens de 24 e ou dans des salons funéraires. Est-ce même la première fois?
1: Bien, c'est un domaine avec euh, beaucoup de personnes euh, âgées. <rire> <rire> ouais. Il y a, bien, déjà, s'il y a juste une école, ça ne ouais, pas énormément de personnes. Puis après, ça doit euh... être
0: hyper contingenté. Oui. Ouais. C'est
1: très contingenté. Puis après, euh, souvent les gens ils veulent rester à Montréal parce que c'est là où ils se donnent le cours, donc ils restent sur place.
0: Et... Ouais, ils veulent pas s'en aller en région non vue Donc,
1: les régions, ben, comme toutes les régions de n'importe quelle, c'est des populations vieillissantes.
0: Ils gardent le même monde longtemps.
1: c'est ça. Donc, c'est... ça se renouvelle peu. Très peu.
0: Parce Je que tout le vais... monde reste à Montréal. En même temps, c'est ça, c'est congestionné, euh, contingenté, mm. c'est tout. Moi aussi, je me suis trompé oui. de mots, hein, mais il mais passe mieux, le mien.
1: Oui, que préservatif, moi, <rire> ça passe mieux.
0: <rire> mais mais tu sais, juste, juste le fait que ça soit hyper contingenté, il faut, faut que tu veilles. Parce que même si des gens y en meurent tout le temps, dire, tu ne peux pas vraiment dire on va sortir une cuvée à tout bout de champ, genre, du monde qui travaille là-dedans, parce... Ça, tu sais, ça, c'est pas de quoi vraiment que tu vas pouvoir renouveler, qu'il y a énormément de place, puis énormément de morts tout le ben, temps. ça dépend. Ça dépend?
1: Ça dépend beaucoup. Quand j'étais au Lac-Saint-Jean, euh, je faisais déjà beaucoup plus d'embaumements.
0: C'est là ton accent? Oui.
1: OK.
0: <rire> je me demandais.
1: Je suis française avec l'accent.
0: C'est ça. Je... Là, j'hésite entre les deux. Ben, c'est dit... les deux. C'est les deux. OK. <rire> c'est ça. <rire> oui.
1: Mais, euh, donc, c'est ça, quand j'ai été au lac, c'est une, plus une vieille mentalité. Donc, beaucoup plus d'embaumement que de crémation. Euh, ah, là, ça demande plus de gens. Puis, c'est encore une fois une population vieillissante. Donc, il y a quand même pas mal de décès aussi. Et euh, puis il y a moins de gens qui travaillent, qui vont jusqu'au lac pour en sortant ouais, ouais. de Montréal. Donc, euh, ça demande. Ils ont besoin. Les, les, les régions éloignées, là, ils en ont beaucoup de besoin. Puis c'est pour ça qu'il y a un programme d'ailleurs qui aide là, pour euh, quand, quand tu sors tout juste de l'école puis que tu vas travailler dans une région éloignée, euh, tu as des bonus là, sur les impôts et tout ça. Euh, oui, vraiment
0: pour te pousser plus à t'en aller ouais. en région et euh, t'en donner ça. Mm. Quand même. Ouais. C'est pour ça qu'on est en région présentement. Mais que... là,
1: ça se rapproche de Montréal beaucoup puis je fais beaucoup plus de crémation. Oui. Donc, euh, oui. Okay, ouais. Tu je travailles... vois la différence. Là. Tu,
0: tu travailles plus dans, dans ce dans coin le four, là Oui, OK dans le four.
1: J'ai des petites pâtisseries.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais une fois que le corps est envoyé là-dedans, il là, n'y a pas rien qui tas de cendres. J'imagine qu'il y a une job. Après, le squelette oui. brûle-tu?
1: Euh, ben, en fait, oui, tout brûle. Mais ensuite, euh, il reste quand même des, des gros morceaux. Les os qui sont plus, euh, plus gros. donc ouais, il les ne ou pas choses hein? comme ça. Euh, on, on va les réduire en cendres. Vraiment, ouais, là, en, ça, en poussière. Là, donc, on a... On a un petit système, se... ben, c'est un broyeur, c'est poche à dire, mais c'est un broyeur. On, on a dit qu'il y a un
0: marteau. Hein? Non, 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 non <rire> pas
1: quand même pas. <rire> mais On met les cendres dedans, puis euh, ensuite, une fois que le traitement est terminé, ben, là, les cendres sont vraiment en poussière, puis on peut... Euh...
0: Parce j'imagine qu'un corps humain, il y a énormément d'eau là-dedans quand même. Fait que...
1: ben oui, mais ça dépend. Parce qu'une personne toute petite a une masse osseuse moins impressionnante qu'une personne plus corpulente, parce que ça soutient le corps. Donc, ça va vraiment... Ça dépend vraiment, vraiment de la, de la masse corporelle de la personne. Okay. Donc, des fois, il y en a beaucoup de sang. Puis là, tu te dis, mon Dieu, ça rentrera pas tout dans le... <rire> dans l'urne. <rire> Puis d'autres fois, tu te dis, hey, mon Dieu, il y a presque rien. C'est vide. Euh...
0: Oui, mais c'est vraiment... C'est les eaux qui vont... C'est les eaux. C'est
1: tout ce qui reste.
0: Ouais. Ouais, c'est tout ça. ce qui reste. Quand même. Mm. Ça ce déjà arrivé que quelqu'un ne rentre pas dans une urne? Et euh, si oui, oui. qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là?
1: Euh, on a des petites urnes qu'on qu appelle des urnes de base. Donc, euh, que celle là on... souvent, il, le prix est, est, est vraiment bas, bas, bas. Là. Fait on, on met... Mais dans le cas où c'est juste parce que la personne a une trop grosse masse osseuse, on donne l'urne. Mais ce n'est pas une belle urne. Là. Je veux dire, c'est une urne, nous, à... en plastique noir. Donc, c'est vraiment très sobre. Puis, on met le reste là-dedans puis la famille décide de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec s'ils veulent
0: Se garder des petits colliers avec un s'ils veulent faire peu. des petits
1: colliers des petits reliquaires c'est des mini urnes ou euh, s'ils veulent le disperser ou euh, le garder ou peu importe ou acheter une autre urne tu euh, rendu là c'est plus de notre euh, ouais. de notre ressort c'est vraiment la famille qui choisit qu'est-ce qu'ils veulent faire avec euh...
0: j'avais vu quelque chose à un moment donné que j'avais trouvé ça super intéressant parce que t'sais, t'sais, on parlait tantôt genre de rester après on veut pas disparaître mm -hmm. puis j'avais vu des concepts euh, d'urnes il euh, y avait des gens qui, qui faisaient pousser un arbre. C'était comme oui. une espèce d'urne euh, biologique, biologique, on va dire. Que, vraiment, t as, t as une...
1: Écologique, en fait. Ouais, oui, écologique.
0: Tu une pousse dedans, ils t'enterrent quelque mm -hmm. part, puis ils poussent un arbre. J'avais vu ça qui était bien intéressant, que ça ça m'a toujours tenté. Puis, une autre compagnie, dans le fond, t'envoies tes cendres là-bas, puis ils, ils, ils font des véniles genre de musique avec tes centres. Ah!
1: C'est bien cool!
0: Fait que là, moi, je me disais, tu sais, ça, c'était une autre histoire que j'avais vue passer, je me suis dit, mettons qu'on et pressing à un moment donné <rire> avec mes cendres plus tard dans le temps. Qu'est-ce que je mettrais là-dessus? Oh! Là, fait que tu sais, c'est comme, tu sais, quand t'es musicien dans la vie, tu dis, ben OK, euh, je me suis battu genre, euh, bien longtemps pour ça, je devrais-tu, genre, euh, je sais pas, me faire euh, une centaine de véniles avec des centres dedans, donner ça au monde qui oui. vient. C'est
2: vrai que ça serait qui cool, garde
0: ça peut-tu aboutir dans un marché au peuple à un moment l'année, Tu ne sais pas.
1: mais c'est ça l'affaire. Après, c'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va
0: se passer d'une certaine façon? Tu peux façon. te retrouver
1: dans une poubelle, tu peux te retrouver n'importe où, puis même l'arbre. Si l'arbre meurt, tu vas mourir. Mais tu es déjà mort, là.
0: Tu déjà mort. <rire> mais dans le sens que
1: la famille va peut-être vivre un deuxième deuil. Parce que j'ai pensé à la même chose que toi. J'avais vu ça, euh, que tu t'es comme enfermé dans un petit cocon, puis tu es en position fœtus, fœtale. Puis euh, là, tu as, as la graine qui germe et tout ça. J'avais dit à ma mère, en joke, « Je vais devenir un pommier, comme ça, tu pourras manger mes pommes. <rire> »
0: Elle
1: n'avait pas aimé l'idée.
0: Elle n'a pas aimé l'idée du tout. C'est ça. tu sais, Je pense que des fois, juste de dire... Exemple, que la famille partait avec les cendres, que si, que ça. Je pense qu'il y a, y, a y a quand même peut-être un côté que ça t'empêche de vraiment faire ton deuil à 100
1: Bien, Ça t'empêche pas vraiment de faire ton deuil en tant que tel quand tu pars avec les cendres, parce que tu as la personne avec toi, mais elle reste quand même décédée. Ouais. Mais... Ça a été prouvé que le plus, euh, la façon la plus efficace de faire un deuil, c'est de voir la personne décédée. Donc, l'exposition. Ouais. Parce que là, tu le vois. Tu, le vois tu as est... une preuve visuelle descendre Tu le vois pas. C'est poche, mais c'est descendre. Tu ne vois pas la personne. Tu vois pas ses traits. C'est pas pareil. Tandis que là, tu, tu fais face à ça. Tu le vois. Une...
0: Tu le vois concrètement. Exactement.
1: Donc là, tu sais que tu peux commencer ton deuil parce que tu vois. Tandis que les cendres... Ben, il est là, mais il n'est pas là, puis tu le sais jamais. Mais après, ça n'est pas aussi comme, comment les gens réagissent face à ça, mais euh, c'est mieux quand même. C'est pour ça aussi que les enfants, c'est idéal de les amener, pour qu'ils voient que la personne n'est pas juste partie, elle n'est plus là. Ouais. Il était dans le cercueil, puis le cercueil a été enterré. L'enfant le, le voit et il le sait. Il est là maintenant.
0: Oui, c'est ça. Ça ne fait, ça fait pas... Une... Ça fait une connexion directe, genre que la personne Mais a les en enfants vole.
1: ont besoin de ça. Ouais. Même, même les adultes, je suis Même bien.
0: les adultes. Parce ouais. que des fois, on a besoin d'être euh, poussé au fait accompli. Mm -hmm. Parce qu'on va se compter de ça. Tu sais, si, si on n'a pas, genre, euh, un argument définitif dans mm -hmm. notre tête quand on fait quelque chose, genre, ben on se laisse place à énormément d'imagination oui. pour combler cette vide là On
1: dit, peut mais peut-être
0: mais, que. Mais... Oui, c'est ça. Mm. Je pense que c'est un, un bon moyen de. De, de passer à autre chose, mettons, de, de, de voir ça. Toi.
1: Habituellement, ça aide. Ouais. Ça fait, sur le coup, ça fait mal, mais ça fait du bien après.
0: Pis ça, en même temps, dans ton programme, j'imagine que toutes ces subtilités-là, que l'être humain dans la vie est pas vraiment portée de réfléchir. J'imagine que ça fait partie un peu de ta formation d'amener les gens à... à faire leur deuil d'une belle façon. Oui, ben de... on, a,
1: on a appris justement dans le cours de psychologie. <rire> ça on, fait va mal, oui. on va se un peu. <rire> mettons que... La branche, c'est pas super, là.
0: <rire> ouais, c'est ça, j'ai comme l'impression d'être assis sur un mini-cheval depuis, depuis un bas. <rire> <rire> je pense que un petit peu. Il y a le dos dur le cheval.
1: Mais oui, il n'y a pas de sel. Mais euh, je sais plus ce qu'on disait.
0: Ah, on était au cours de psychologie. Oui, tout à fait. Puis, euh, le deuil de comment amener les gens à faire... Euh...
1: Bien, on explique euh, aux gens qui sont intéressés, évidemment, euh, les étapes du deuil il y a plein de livres là-dessus là. On, on a plusieurs étapes on a, là je ne dis pas en ordre parce que ça dépend des gens mais il y a la colère il y a l'acceptation il y a ouais. euh, euh, le déni il tu passes par plein de phases quand tu fais ton deuil puis euh, c'est normal mais parfois tu restes bloqué à un endroit c'est là où ça devient pathologique puis nous notre job c'est de voir ça de, de, de de faire la, la différence entre quand c'est pathologique et quand c'est normal, puis si c'est pathologique, de l'amener vers des, une ressource pour qu'il reçoive de l'aide, parce que c'est ouais. pas normal. Bien, pas que c'est pas normal, mais qu'il y a besoin d'aide, tout simplement, parce qu'il ne pas de là. Donc, euh, il faut juste qu'on qu s'assure, puis on est tout le temps là, on est tout le temps présent, j'ai jamais connu une seule maison funéraire qui disait pas euh, « si vous avez des questions, quoi que ce soit, euh, m'appelez pas, parce que moi, c'est d'habitude, on... En tout cas, partout où j'ai travaillé, <rire> je vais dire ça comme ça, les maisons de funéraires où est-ce que j'ai travaillé, ça a toujours été « Appelez-moi n'importe quand », puis je l'ai vu, ça a toujours été appliqué. Tu appelles la personne, tu lui dis « Écoute, là, je, je, ça va pas bien, j'ai juste besoin de parler », puis la personne, elle va, le conseiller aux familles, le thanatologue, le, tout ce que tu veux, il va prendre le temps. Il va jaser avec toi, il va te rassurer. Il est là pour ça, il est formé pour ça. On a le cours en psychologie. Il sert pas à rien.
0: Oui, c'est ça. Il est là pour quelque chose.
1: Exactement. Donc, servez-vous-en. On est, on est des conseillers. On n'est pas des vendeurs, on n'est pas des des, 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 des je-ne-sais-quoi. On est des conseillers. On conseille.
0: Oui, c'est ça. Rendu là, c'est pas comme un coach de vie que les gens payent à l'heure. Non,
1: pas du tout. Donc c'est... <rire>
0: ça fait partie du service.
1: Puis en plus, c'est gratuit. Nous appeler, c'est gratuit. Pourquoi on n'en profite pas? <rire> oui, c'est
0: ça. Je pense que des fois, surtout quand tu n'as rien à gagner de ça, mm. ben, je pense que ça vaut quand même la peine. Tu peux, tu peux être une ressource euh, assez fiable.
1: Ouais. Si tu prends des, des bonnes maisons funéraires là, qui ont le, la personne, le service, le, le, le domaine à cœur, tu peux appeler ça n'importe quand. Tu peux appeler ces gens-là n'importe quand, puis ils vont toujours être là, puis ils vont t'écouter. Puis, bon, peut-être pas en pleine nuit, peut-être qu'ils vont te dire on va te rappeler demain matin. Là. Mais, tu sais, ils sont là pour ça. Donc, c'est des outils. Utilisons-les.
0: C'est bien. Puis ça, tu vois, c'est... C'est sûr que j'ai pas eu affaire à traiter de dossier encore pour euh, enterrer un de mes proches.
1: Je te le souhaite pas.
0: <rire> non, mais tu sais, comme n'importe qui dans la vie, ça en... je vais faire face à ça un jour. Mm. Puis, euh, mais tu vois, c'est des ressources que, tu sais, on entend parler, mais on dirait, genre, ça n'a jamais été vraiment mis de l'avant par quelqu'un. De dire, moi, j'ai rappelé là-bas, j'ai jasé avec quelqu'un, ça m'a fait énormément de bien. Les gens
1: ont leur fierté, leur orgueil. Les gens pensent qu'on est là juste pour vendre, qu'on veut leur donner la plus grosse facture possible, que, ils ont des préjugés sur nous qui sont pas vrais.
0: Puis c'est dommage. Oui, c'est ça, tu sais, les, les thanatologues, c'est pas tout euh, le croquement à Lucky Luke,
1: Non, pas du tout. <rire> pas du tout!
0: Le, le gars qui marche, ça arrive puis les fleurs fans.
1: <rire> non, nous au contraire, on aime ça quand c'est plein de fleurs. C'est ouais, pour ça, ça que dans salon funéraire, ça sent les fleurs!
0: <rire> ouais, ouais, moi, ça me, fait, ça me fait tout le temps rire quand je regarde ça à euh, Ciné-cadeau. lui. À tous les coups arrive quelque chose, il espère qu'il meurt quelqu'un. Oh. C'est tellement triste!
1: Nous, on espère pas, là, mais tu sais. Ouais. C'est des choses qui arrivent, puis en même temps, c'est ce qui nous permet de vivre. <rire> Mais bon. Ouais. Mais on n'est on est pas là pour rendre ça difficile, on est là pour rendre ça le plus léger possible. Puis c'est ça, notre, la beauté de notre, de notre métier. Euh, nous, quand on se fait dire, là, euh, par exemple, moi, cette semaine, ce qui est arrivé, c'est une personne qui n'avait qui pas forcément les moyens pour avoir une grosse cérémonie, malgré que la famille le souhaitait. Donc, on a proposé justement la l'asepsie donc un moyen de le voir quand même avant de, de, de partir en, en crémation puis la, la copine de ce gars-là était juste tellement émotive puis elle, elle regardait tout le monde puis elle disait venez, venez voir comment il est beau c'est lui, il se ressemble, venez voir il, il est tellement beau, il est tellement beau puis ça c'est notre pays ouais. ça là, quand on, quand on quand on entend ça, on sait qu'on a bien fait notre travail parce que elle est soulagée elle repart de là puis elle dit « wow
0: que... ». Oui, c'est ça. Le but, c'est que la famille soit vraiment bien au bout de la, mmh. bout de la ligne. Mais
1: c'est là qu'on se rend compte de l'impact. On peut autant détruire une famille que la rendre plus sereine, si on veut. dans le. Puis c'est la lourdeur de notre métier. Parce ouais. qu'on a une chance.
0: C'est ça, ce poids-là, il est sur vos épaules en ouais. ce temps-là. C'est... Oui, c'est la dernière chance de la famille de faire un deuil convenable. C'est comme, euh, OK, euh, genre ça fait partie des services, aidez-moi là-dedans, puis ouais. ça va être ça.
1: Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on vise, c'est d'alléger les gens. C'est ça le but de notre travail. Oui. C'est de les aider à traverser l'étape la plus difficile qu'on a à vivre, puis que malheureusement, on doit tous passer par là. On doit tous vivre des deuils, c'est ainsi que ça se passe.
0: Oui, on va vivre des deuils, puis je veux dire, on va en causer avec, d'une oui. certaine façon, au bout de la ligne.
1: Donc, euh, donc nous, c'est la poésie. C'est notre poésie de travail, c'est vraiment de, de, de rendre la laideur plus acceptable, plus
0: belle. C'est beau, ça, comme phrase. Merci,
1: merci. <rire> Plus suis dans le c'est pas vrai, mais...
0: Euh... <rire> mais c'est
1: ça, pareil. Parce que quand tu regardes les films, là, la mort est toujours représentée de façon laide, de façon noire, de façon sombre. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que ce soit une célébration de la vie. Donc, on veut que ce soit beau. On veut que ce soit doux.
0: C'est vrai, c'est tout le temps représenté de même. Puis quand il y a un bout qui est cute, c'est parce qu'il y a une, une apparition de quelqu'un qui va dire euh, « ça va ». Tout, ça va ça, bien aller. Tout va bien <rire> se passer. Garde, je suis bien où je suis, puis etc. Ouais. Puis là, ça finit en langue, puis toi ici, sur le divin. Mm, Exactement. Euh,
2: exact. <rire> Mais tu sais,
0: c'est comme c'est le moyen que ça finisse bien. Il n'y a pas le. Y a jamais. Tu a jamais le côté beau de, justement, de. de, de ton acceptation personnelle des faits. Tu sais, mm. de où ça t'a amené, toi, dans la vie, cette histoire-là.
2: Mm.
0: Puis comment tu t'en sors au bout. c'est jamais ça qui est mis de l'avant. Il y a toujours un côté qu'il faut que ça soit amené. Par ailleurs, ou Mais ça n'a jamais été traité vraiment de façon naturelle, on va dire, un non. Dans, au cinéma. T'sais. Mais
1: non, très rarement. À ouais. part dans les films, peut-être de, de, de vie sur quelqu'un ou des choses comme ça, là, des autobiographies ou des. Ouais. Même encore là, souvent, c'est passé vite. <rire> Il
0: y a peut-être euh, de Bucket List que ça, c'est comme. Pas vu. Non, ça, c'est mon film, ça. Que, ouais. Euh, ouais, ben tu sais, je dis, c'est mon film. C'est un de mes films préférés parce que ça ramène un peu à. Ça ramène à l'importance de la vie, tu sais. Puis moi ce que j'ai trouvé beau de cette film là, c'est que ces deux monsieur qui sont vraiment pas dans sont vraiment pas dans le même mode de vie, il y en a un qui est un... c'est un monsieur qui travaille dans un garage, c'est Morgan Freeman. OK. Il est en train de fumer une cigarette en réparant un char, puis finalement il reçoit le téléphone, puis il apprend ses résultats de santé, puis euh, il y a un il y il a un cancer oh. grave.
2: Oh.
0: Il échappe sa cigarette à terre, il refume plus du film. Non. Puis l'autre côté, c'est Jack Nicholson, qui lui, ça se trouve à être un milliardaire, qui est propriétaire de plusieurs hôpitaux aux États-Unis. Puis finalement, il boit du, du Copilouac, qui est un café qui coûte 200$ le kilo. Puis il pète sa bras avec ça tout le long du film. Puis, tu sais, dans le fond, lui, c'est un gars qui est totalement inculte dans la vie de bain et des affaires, tu Puis il fait tout parce qu'il y a moyen de le mm -hmm. faire, mais côté culture, il s'en fout. Puis l'autre, c'est le contraire. Il aimerait visiter plein de choses. Puis, euh... Un moment donné, ils sont à l'hôpital, les deux, puis au début, ils s'entendent vraiment pas. Puis à un moment donné, ils finissent par devenir chum, parce que Morgan Freeman, il se met à se créer une bucket list, ce qu'il aimerait faire avant de mourir. Ah, OK. Puis euh, un moment donné, les deux, ils apprennent qu'ils sont incurables. <rire> puis finalement, genre, là, tu es dit Qu'est-ce que tu es en train de créer là Il dit Je suis en train de créer des affaires que j'aurais voulu faire de ma vie dit, avant de mourir. Il dit Montre-moi ça, tu sais. lui, il est plein d'argent. Fait que là, genre, il dit, ouais, mais il dit ça, il dit des affaires de demain, mais tu sais, il dit, c'est ben trop à l'eau de rose. Dit, on va aller faire des courses de chasse, on va sauter en parachute. Fait que là, tu sais, ils il partent. Fait que Morgan Freeman avec sa femme, ils ont comme une espèce de dispute parce qu'il part un bout de temps avec un, petit chum de l'hôpital, ah, puis ouais. sachant qu'il en reste pas long.
2: Ouais, à la Mais, il,
0: ouais, il s'en va visiter des, des pyramides et il s'en va faire des courses de chars, il va sauter en parachute. Tu sais, puis. Ouais, puis finalement genre à un moment donné, tu vois qu'au fil du temps, ils finissent par reprendre chacun le chemin puis il y en a un qui meurt avant l'autre, puis l'autre il a encore la feuille puis il barre des choses que l'autre a réalisé en dernier. Oh. Puis tu sais ça finit que les deux euh ben, les deux y... Y meurt. Ben, <rire> ils meurent. Ben, j'imagine. Ils meurent puis tu sais c'est comme il euh, disait genre tu faisais le vie genre, dans un endroit majestueux, Puis finalement tu vois que l'assistant de... de Jack Nicholson là-dedans, il s'en va en haut, je pense de l'Everest. Puis il amène genre deux pots de café parce qu'il y, y en a un qui dit hey, Dis-moi, je vais être enterré dans un pot de café. Il dit Ça va être correct. <rire> tu sais. Puis, puis là, c'est comme il amène les cannes de café dans une espèce de, 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 de petite maisonnette, oui. on va dire, oui. puis oui. Il, il laisse ça là, tu sais. Puis ils finissent le jour-là. Fait que tu sais, à toi, écoute, la film finit, je suis en larmes. Oh, je suis en alarme. Hey, je pense fait que je vais l'écouter. Fait que, oui, c'est ce débat Bucket List. Comment qu'il appelle ça en français Maintenant ou Jamais. Puis c'est un film de Rob Reiner et il est bon, lui, pour euh, mettre les yeux pleins d'eau. c'est
1: comme ça que Morgan est devenu dieu après, dans les autres
0: films. <rire> non, mais il est adieu dieu <rire> dans les autres. Euh, il est à dieu avant, je pense.
1: Avant. Ah, puis après, il est revenu humain, Parce puis est, il est décédé.
0: Attends, c'est dans, dans Bruce le Tout-Puissant qui est dieu, hein, euh... avec Jim Carrey. Oui, oui.
1: Ouais. Il me semble que oui.
0: Puis dans Evan le Tout-Puissant, il en a refait un autre avec Steve Carroll, qu'il faut qu'il fasse. Euh, que dans celui-là, c'est quoi, genre, il, il faut qu'il recrée l'Arche de Noé. Ah oh mon Dieu! Puis il pousse une barbe, puis il n'est pas capable de l'enlever. Elle revient tout le temps. Parce que là, c'est comme s'il si devient Noé, mais c'est tellement drôle. Mais oui, c'est vrai, c'est Morgan Freeman qui fait Dieu.
1: Et oui, c'est le Dieu. Le Dieu du cinéma. Il
0: est écœurant, cet homme-là. Mm
1: -hmm.
0: Ouais. Fait que moi, je te retiendrai pas plus longtemps. C'est ce pas parce que j'ai plus grand-chose à te dire. C'est vraiment parce qu'il me tombe des gouttes sur la tête. Puis je sais que ouais, mon setup hein? est douteux, avec un laptop <rire> accroché dans un arbre. Le micro entre nous autres, genre, c'est une branche. Et, puis, euh... Et nos deux fesses mouillées. Oui, c'est ça. On faisait <rire> une espèce de, de, de rodeo sur une branche depuis tantôt. <rire>
1: <rire> Très peu confortable, mais.
0: Très peu confortable. Je te mais vois que, avoir
1: des frissons en plus, ça.
0: Mais qui a mauditement fait la job versus la table ouais. à pique-nique sur le bord mm. de la route. fait que moi, ça fait vraiment mon bonheur. Je te remercie beaucoup. Ben, ça
1: fait plaisir. Merci à toi de ben, m'avoir permis de de,
0: de, de. de parler
1: du métier un peu tabou que personne ne veut rien savoir, mais que. Ouais, Donc, euh, on, on
0: voit ça comme euh, une fin obligée, mais. Oui,
1: mais dans le fond, c'est une... une étape obligée. On va dire ça comme ça.
0: Oui, c'est plus une étape obligée.
1: Oui, mais il faut se rappeler, c'est une célébration de la vie.
0: faut se rappeler qu'on célèbre la vie comme dans le bas Exactement. On va finir, finir <rire> nos jours euh, dans le, le plus beau des mondes, pas dans le plus laid.
1: Non, pas du tout. Puis qu'on ne mord pas, même si on est des croque-morts. Je vous le jure.
0: <rire> le terme est tellement mal, choisi. En Mais je vous le dis. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça de même.
1: Parce que dans le temps, on croquait les orteils pour euh, voir si une personne était décédée ou pas. <rire> Mais je te garantis qu'on ne fait plus ça, je te non. Le jure. Non. Oh, non, 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 Même non, pas, je pas sais... besoin
0: d'aller le pincer, vous savez. Euh...
1: Écoute, j'ai jamais mordu un orteil de ma vie. Vivant mort, je ne <rire> mords pas d'orteil.
0: <une> <rire> C'est pour ça qu'ils appellent ça un croque C'est pour bon. ça. Waouh.
1: Eh oui.